0: Du lytter til Firtoget med Sissegram Fris og mig, Alexander Fils-Lorensen. Ja, det Sådan
1: behøvede tilbage. vi
0: ikke engang have klinget ud. Det kunne du bare have leveret. Jeg kan jo sagtens, sagtens, sagtens lave jinklerne. Jamen, det kan da godt være, at vi skal... Okay. Kan, vil, du, kan du huske, lige, at jeg gjorde det
2: engang, Alexander? Hvad, du, du sagde.
0: Skal du Jeg ikke lige prøve at levere den, så? så lad os høre?
2: Du kigger på mig og siger, at det får du aldrig lov til igen. Okay. Men det gør vi nu. Skal jeg, så prøv, ja, skal jeg ja, ja, så kom med Okay. Du, 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 du. du lytter til Fjortoget med mig, Alexander Vildstor Hansen og Sisse til Friis. Jeg synes, at uh, delen klarer du ret godt, men uh, det kan
0: være, at jeg ringer til en anden, hvis jeg en dag skal have en til at efterlyde stemme. Okay, I,
2: den her ef- I den her eftermiddag, i
0: den her time, så, det skal vi tale ja. om uh, fænomenet dark design.
2: Vi skal nemlig tale om dark design, det synes jeg er super spændende, Som jeg også sagde i starten af første time, så er... Dark Design, et udtryk for, når kommunen ligesom sætter noget kunst ud i, i byen, som har den intention, at det skal blive lidt mere besværligt for de hjemløse og ligesom færdes i byen. Og det er jo selvfølgelig for at holde øh, torvpladserne fri af hjemløse, så, så placerer man måske en, øh, en bunke bronzestøbte bøger midt på en bænk, som man overhovedet ikke kan bruge bænken til at sove på. Man kan sidde på hver side af bøgerne. Det er det, man kalder Dark Design. Og øh, det er vi jo lidt spændt på, Alexander, at blive lidt klogere på. Er det egentlig et problem ude i Danmark, og hvad tænker de hjemløse egentlig om det?
0: Og vi får besøg af en øh, tidligere hjemløs her f- ja. lige om lidt.
2: vi får besøg lige om lidt. Han står lige her udenfor, kan jeg se, og er klar til snart at komme ind. Han er nemlig tidligere hjemløs og er nuværende øh, husforbisælger, så han er godt i miljøet og øh, har en mening om det her. Jeg talte lidt med ham i eftermiddags, inden vi gik på, og det var rigtig spændende. Jeg glæder mig til at, at høre mere.
0: Det er jo også onsdag. Og det betyder... Og ja.
2: det betyder rådmonster.
0: Det gør det nemlig. Vi har haft besøg en hel del af Thomas Schumann i den her uge her i Firtoget. Der har det dog handlet om Tyskland primært. For der sker mange spændende ting i tysk politik. Men i dag, der går vi altså tilbage til kernen. Der skal vi tilbage til start og tale råmonster. Og i dag skal det blandt andet handle om, hvordan vi indsamler mere viden
2: om solen. Lige præcis. Og jeg vil, jeg vil bare lige sige, Alexander, hvis, hvis der sidder en lytter derude og tænker, hvordan kan det være, at I bruger Thomas Schumann i de to specifikke emner? Jamen, det er fordi, at Thomas Schumann, han ved enormt meget om de her to specifikke emner, Tyskland og rummet. Det vil jeg bare lige... Hvis der lige var gået en næse forbi derude, det er simpelthen derfor.
0: Han er jo selv rumfartskorrespondent, tror jeg, han kalder det på LinkedIn. Jeg var lige inde og tjekke her tidligere i dag. Ja. i dag skal det handle om, hvordan vi får mere viden om solen. For det er jo den stjerne, der er tættest på os her på jorden. Og det er altså ikke helt ligegyldigt. Øh, der, der er rigtig, rigtig meget viden at hente der.
2: Og det er jo fordi, at man kan begynde at regne ud, hvordan rumværet bliver. Så det var første gang, jeg sagde det ord i mit liv. Ja. Rumværet.
0: Ja, og det er jo ligesom en almindelig vejrudsigt.
2: Ja. Det er en Det er bare i rummet.
0: Lige netop. Og så kan det også være, at vi skal en tur til det store USA. Det er nok ikke øh, store nyheder, for ret mange at ø, USA jo selvfølgelig gerne vil være ø, first movers og frontrunners når det kommer til ø, når det kommer til rumløsninger men et Artemis-projekt der skal sætte den første kvinde på månen Ej. og den femte man, eller den første mand i fem årtier i 2024 det er det mål man har i USA det skal vi tale lidt om og der er blevet postet mange penge i det projekt der er jo også lidt af et prestigeprojekt kan man sige selvfølgelig er det det men ø, Trump han har haft en stor pengepunkt fremme ja og ø, det runder vi også lidt senere i eftermiddag, hvor vi også, sædvanen tro, skal øh, hylde nogen, som gør noget godt for andre.
2: For nogle mennesker herude, ikke? De går bare rundt og er lige lidt mere uselviske end alle os andre. Og i eftermiddag, der skal vi tale med en kvinde, som repræsenterer en lille samling mennesker, som jeg så ikke lige, at jeg vil løfte sløret for det endnu, hvad det er, de har gjort, men de, har, de gør... I nutid noget, som er meget, meget uselvisk, og som de nærmest ikke får noget ud af selv. Men øh, det, synes jeg, er en fin lille historie om et lokalt samfund, hvor man støtter op om hinanden, når tiderne er svære. Og så finder man altså tiden og pengene til at få løst et problem.
0: Og så taler vi jo, Sisse, i dag også om øh, tonen, også om øh, debatten på de øh, sociale og digitale platforme.
2: Det gør vi nemlig, og vi har en lytter, der har skrevet ind her. Jeg ved jo så godt, at det ikke lige er om øh, tonen, det her, men jeg synes stadig, det er en vigtig sms. Vedkommende skriver. Jeg vil bare ønske, at folk kunne slette deres profiler på Facebook. De gør sig selv til slaver af sociale medier. Det er på tide at vågne op, komme ud af det. Jeg bruger tiden på andre fornuftige ting, og bruger ikke Facebook. Det er spild af tid.
0: Og grunden til, at vi taler om det her i dag, og det er jo, det er jo selvfølgelig to ting, der, der adskiller sig fra hinanden, det er jo fordi, vi har talt om forchaner og Etkun, jo som er internetforer, og det er internetforer, der tager ytringsfriheden til nyere højde, og det, det er primært unge mænd, der begår sig i de her forer, og som er efter. Minoriteter, de efter kvinder. Vi har set eksempler på de her forer, hvor man jo kan dele billeder og video. Der har foregået afpresning. Altså vi har set videoer, hvor kvinder er blevet afpresset til at spise egen afføring, til at drikke tis. Altså helt, helt forfærdelige forer. Man kan jo ikke sige, at tonen på de sociale medier generelt er så grald og heldigvis gudskelov for det. Men det fik os alligevel til at tænke over, hvordan går det egentlig med kommunikationen på de digitale platformer, og har man selv haft dårlige erfaringer med det derude. Altså.
2: Ja, ja, jeg synes i hvert fald nogle gange der bliver skrevet nogle ting, hvor, hvor jeg sådan tænker hov 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 hov. Altså sådan havde du nok ikke sagt, hvis du havde siddet over for vedkommende, så havde du nok ikke skrevet dumme kælling eller noget i den stil. Så, øh, så hvis du har en, en holdning til det her, kan jeg lytte så så send den lige ind til os. Altså er tonen for grov, eller er det bare os, der er for sarte der bare skal indse? Nej nej, men det er jo bare sådan det skal det er fær nok at der ligesom er en kanal hvor man kan gøre det. Ligeglad hvad du mener om det her, om du også mener at vi sammen skal slet alle vores Vores konti på Facebook og Instagram. I don't know. Send det ind. Vi vil gerne høre det fra dig. Og hvis man vil sende os en sms, jamen så er det jo på 1424, Skriv R4 først, og derefter din holdning. Har man endnu mere på hjertet, jamen så giv os lidt kald på telefonen. Den hedder 72 30 4444. Og så har vi jo fået en gæst i studiet, og øh, det er dig, Ott Torsen. Velkommen til... Oh, jeg tror, du skal lidt tættere mm. på, og så skal vi have, Alexander, tage tænd for dig også. Jeg
0: tændte på den forkerte. <laughs> så <Sådan. laughs> er der hul igennem.
2: Så er der hul igennem. Det er dejligt at have dig i studiet. Right? Du er jo tidligere hjemløs og okay. øh, nuværende sælger. Jeg øh, vinker lige til dig nogle gange, når der står nede på banegårdscenteret her i Aarhus, og jeg tøjer forbi. Og vi tog, vi har haft en lille snak i dag omkring ja. det her dark design. Og øh, lige for de lyttere, der først lige har tændt for deres radio nu, så skal jeg lige hurtigt sige Dark Design, det er så noget med øh, Når kommunen lige vælger at lave bænkene lige lidt mere skæve, så man faktisk ikke kan ligge og sove på dem om natten Når de lige afspærer nogle rester med nogle gittre Eller sørger for at aflåse under nogle trapper Alt sammen foretag, som har til hensigt at gøre det lidt sværere for hjemløse at færdes i byens rum Godt, nu ved vi alle sammen, hvad det handler om og må jeg ikke bare spørge dig lige ud af posen. Hvad er din holdning til det her dark design?
3: Ja, yeah. altså jeg synes, det er frygteligt. At man uh, der, det er så der uh, spekulerer i, at uh, lave et på den måde, at det er svært at overholde sig i det, når man er udsat eller hjemløs. Ja. Yeah. Yeah, det, og det er ikke, altså, det er ikke kun, uh, som du sagde, kommunen. Det er også de uh, stof, altså DSB og... og, og, og <tøk> de hvad skal man sige de offentlige
2: ja, øh, de offentlige institutioner for ja. eksempel øh, metroen har jo også de der i København har også nogle glatte yeah. underlige bløde, ja. bløde ja er det noget du selv har lagt mærke til her i i Aarhus
3: Jamen, vi, vi har lidt af det her hos, det er ikke så udbredt som det er for, øh, for eksempel i København men øh, jo vi oplever der tit med det der rester ved, ved butikkerne og andet øh. Og ja, de bliver lavet om, så man ikke kan lægge sig på dem og, 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 og nyde varmen. Uh, men uh, jeg lige snakker med en dag, og han, han har stødt meget på det i København. Okay.
2: okay, fordi er det, er det noget, du fornemmer, der sådan bliver talt om blandt hjemløse?
3: Jamen, det, det bliver der. Uh, uh, jeg hører det jævnligt. Uh, vi, vi kan også for eksempel sige, altså for eksempel her i Aarhus, så har vi ind i øh, øh, togstationen, der har vi lavet bænkene om. Æ, det det ser der meget nydeligt ud, ikke? Æ, og, og nogle gange, er, altså så har man sådan nogle øh, armlæn øh, midt på. Æ, mm. Nogle gange er det, 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 det er et nyt design, hvor man spekulerer i, hvordan man kan gøre det, sådan at, at det ikke bliver muligt at, 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 at opholde sig lang tid der, eller lægge sig ned, eller sådan noget. Men nogle gange er det bare, at det der, og de smager bare noget ovenpå det, som er i forvejen. Øh, og det kan være bare, som de skruer bare ned, eller som, som vi har set øh, nogle billeder, hvor, hvor de satte nogle, som de kalder kunst, øh, på bænkene. Det ser de, der er midten på bænken, eller sådan noget. Ikke? Øh.
2: Ja, nu kan, nu kan lytterne jo selvfølgelig ikke lige se, at, at han laver lige sådan nogle øh, gåseøjne, når han siger kunst, ind i øh, mikrofonen her. Og det er jo også fordi, at øh, kommunen mener jo også, altså at Københavns Kommune har, er blevet spurgt om det her, øh, hvad de tænker om de her dark design øh, tiltag, som de står indenfor. Og de siger, at det har ikke noget med det at gøre, der er tale om øh, kunstinstallationer. Og der, der kunne jeg da godt være lidt nysgerrig på, hvad tænker du om det? Kan, der, kan det være rigtigt, at det bare er kunst, og det ikke har en intention bag?
3: Jamen, kunst kan I jo stå alle steder Altså, når den deciderer, bliver lagt de steder, hvor det er sådan et posterum. Øh, og, og, og sådan nogle posterum i, i Bibelæer er meget brugt af de udsatte. Øh, ja, så synes jeg, det er lidt underligt. Altså, den kan lige så godt stå ved scenerbængen, eller for... Ja.
2: Midt på tåret, eller... Ja. ja. Hvad betyder de her posterum? Hvor, hvor vigtige er de for de hjemløse? Har du det indtryk af det?
3: Den er rigtig vigtig. Uh, Store del af de hjemløse, de har et uh, dårligt helbred. Uh, de slås med, med nogle svære sygdommer nogle gange, uh, som gør det svært. Uh, eller uh, man bliver pustet og, og har brug for uh, uh, en lille pause. Så ja. Yeah. Men, men altså, udover det er bare sådan, at generelt uh, er det jo andre befolkninger, som går også på det, ikke? Altså...
2: Ja, det rammer jo ikke kun de hjemløse. Nej, nej. nej <laughs> det er selvfølgelig dem, det går mest ud over.
3: Ja. Yeah.
2: Ja. Men jeg synes faktisk, vi skal høre et lille klip. Fordi vi har faktisk en lille klip fra det var Radio 4's morgenprogram i fredags, som har været ude og lave en rapportage med nogle hjemløse. Og der har vi lige klippet lidt ud, så kan vi lige snakke lidt om, hvad de siger til det. Lad os lige prøve at jeg afspille det.
1: Jeg har lavet nogle bronzerede bøger som er umulige at åbne og læse, på grund af, at de blev blevet bunkeret. og det gør, at man kan ikke ligge og sove der, hvis det er, at man har brug for en lur, på grund af, at de har placeret dem ja, lige midt på bænken. Yeah. Men hvad, altså, er det kunst, eller hvad? hvad hva? Nej, det er en, en uh, irritation for os, der har brug for at ligge Bare lidt over jorden og sover en gang imellem, ja. Yeah. Men, men der, er jo, altså, der er jo også bænke, hvor der ikke er nogen bøger på. Der kan du ikke sidde sammen og passe på hinanden. Ikke på samme måde. Vi er blevet Ja. Okay, der, jeg det er kan, jeg kan, kan se nu vise. Kan du se, der, der, der er fire huller, der er også været der. Der er fire huller i bænken der hvor det ligger der er noget der har været boltet fast simpelthen. Ja. Der har været sammen den der der har været en bøger, omkring fem seks bøger. Ja. Det er jo en der har udstillet at det er noget. Men altså man, man kan godt altså få dem op hvis man virkelig vil så, eller hvad. Ja det tror jeg. Det. De er bare til at skrue af, hvis man har det rette værktøj, så kan man vel også. <laughs> er det er det noget, der sådan generer? Det generer ikke mig. Altså, jeg sover ikke på bænker mere. <laughs> det har jeg ikke. Men <laughs> er der ikke andre steder, man kan tage hen og sove, end lige på en bænk? Nej. Er der ikke andre steder? Ja, der er så meget natcaféen jo det over, men det ved jeg ikke hvordan. Ja, om der er plads eller om man skal i eller.
0: Det var Christian Magnus fra Radio 4 morgenredaktion der havde lavet det her indslag.
2: Og hvad, hvad, hvad tænker du når du hører nogle af de her re- reaktioner?
0: Jamen, det, det første jeg
3: tænker er at, hvor meget har man betalt for de destillationer. Øh, og, og hvad synes kunstnere, hvor de bare sådan kan blive fjernet væk? Og hvad med kunstnere? Altså. Et andet, jeg kom lige til at tænke om... Altså, i dag synes jeg ikke, at, at der er så mange, der sover på en bænk, ligesom de sagde, de to kvinder der. Altså, i lang tid eller, eller hele nat eller sådan noget. Det er, som er mere måske, en lille morfar, man har brug for i gang mellem. Så altså, det, det er jo ikke værre end det, synes jeg. Så hvor, hvorfor lave alle de ting bare for at, at nære de korte pauser for folk. Det, men vi har en artikel i i husobi i den her måned, februar måned, ja. hvor vi snakker en del om det, og, 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 og det har vi også refereret til en. Til en, en var det en ingeniør eller sådan noget? Ja, jeg kan ikke sådan rigtig huske, men, men der og, og er mange eksempler andre steder i verden, hvor man har gået. Altså, langt, meget længere med simpelthen bare at være sat nogle pike op og sådan noget hvor øh, hvor folk går ikke kan øh, kan komme til. Længere. Altså hvor
2: man simpelthen sætter sådan skarpe pike på, yeah. på på bænke, for eksempel. Ja så nej man, nej så sådan l- ikke på l- bengke. Ja på bænke. <laughs> men, på
3: bænke. Men men, men, <laughs> <laughs> men du er fordi det er værd at ja det der rester som er andre der og alt det ja. al, de steder hvor, hvor sådan ikke desiderer er er til at bruge øh, øh, som som et, et posterum så altså for borgere eller andet, ikke? men det er måske et hjørne, som man har fundet, som, du, så, så laver man sådan et eller andet. Øh, men i Danmark kan man ikke lave sådan installationer, som, er f- som, som, som kan være farlige for borgeren. Så, så har man valgt den øh, vej her, at, 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 at lave det som en, en kunst, men det er jo et det, det er designerkunst. Ja, yeah, altså, men den
2: lidt mildere udgave, hvor man sådan tilter bænkene øh, skrot yeah, nedad. Ja, yeah. yeah.
3: altså det er jo ikke et tilfældigt, Design, det er jo, altså design er jo, det er ikke tilfældigt, det har jo et formål, øh, og, og det her, det er, altså helt klart, det, det har et formål,
2: ja, det er i hvert fald, og, og øh... også
3: når vi ser, at det spreder sig.
2: Ja. ja, fordi det vil jeg egentlig gerne høre dine, dine tanker om, fordi nu begynder det jo sådan at, at vinde frem, er det noget, du fornemmer en bekymring om, jamen hvis det allerede er sådan her nu, bliver det så værre, eller er det bare noget, I skyder væk og tænker, det, den klarer vi?
3: Altså, jeg tror ikke, den her udsendelse vil få at det sig. i så kunne det måske decidere at nogle andre politikere rundt om. Nå, det kan vi så gøre. Så, men vi må da kæmpe mod det, øh, så godt vi kan. Øh, gør folk opmærksomme på det, og, og så må vi håbe, at folk også, alme, den almindelige borger, også skal øh, sin en sig til til Ja. Til
2: Lige her sådan, øh, til sidst, øh, er der egentlig et, et godt miljø for hjemløse i Aarhus, eller har du indtryk af det?
3: Ja, det synes jeg. Vi, det er et godt sammenhold her, øh, og vi har også nogle gode steder øh, rundt om. Uh, vi har værstederne ved havnen, to værsteder, øh, når vi fik, og, og så værsteder i Og der er så andre muligheder for socialt udsatte, øh, f.eks. Øh, sidesprøget. Uh, og så var det Café Galle, ja, er galt, sådan noget for, for unge. Så, så ja, og, og vi, er, vi er godt i kontakt med den, når vi holder godt sammen.
0: Og Torsen, jeg bliver, øh, jeg bliver lidt nysgerrig, fordi øh, grunden til, at, at det her dagte design skyder frem nogle steder, det er jo, at der er, er borgere i byerne, som øh, måske føler sig generet af mange hjemløses adfærd, de føler sig utrygge i deres lokalområder. Hvor Altså, hvordan tror du, man kommer, man kommer det til livet? Jeg ved jo godt, det er, det er jo langt fra alle hjemløse, som, som, som ikke opfører sig godt og ordentligt. Men er der ikke også et problem der, at der simpelthen er nogle hjemløses adfærd, der er skyld i, at det her skyder op? Jo, men man kan også spørge sig, hvordan opstår det der adfærd
1: der?
3: Altså, hvorfor, hvorfor er det adfærd, det kommer, man synes, det er ikke? Um og hvorfor, i, i sådan nogle tilfælde, hvorfor bliver det ikke et kontakt med os? For eksempel, øh, det, det sandt i de hjemløse hos forbi Kirchens Korsæ. Vi har været med til at udvikle for eksempel net på Klodstertøjet her i Aarhus, øh, sammen med Kirchens Korsæ og kommunen, mm. hvor, hvor vi fik så lavet en, en rund, en rim, temmelig stor bank øh, til de udsatte. Øh, og til gengæld så gik vi med på, at, at buskerne blev fjernet. Ikke? Så, så, og så blev jo alle lige stille der, Uh, i forhold til bussen, ikke? Og, og det sådan virket ikke, fordi hvis vi kigger på det, så holder det meget på den der bank som er med, så det bliver lavet, ikke? Og ikke længere så meget der, hvor, hvor, hvor op ved butikken og og, og, og og slet ikke længere der, hvor bus, buskårene, ikke? Men det bliver lavet i samarbejde med os. Og, og, og det, det synes jeg, det har vi allerede vist, at at, 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 at at når man gør det sammen med os, så bliver det til noget, som bliver brugt. Vi har mange eksempler på, at man bruger rigtig, rigtig mange penge på noget, øh, uden at, 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 at spørge os, eller tænke på, om det her brugt. Altså, højt uddannede mennesker, de, de kan godt at planer og sådan noget. Vores, det synes jeg er en god idé, men lad os gøre det. Men ja, for folk med, med altså, altså, almindelige mennesker, så, 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 så ser det,
0: altså, det ser godt ud men det er godt, men det jeg lidt hører dig sige også, at at I gerne vil, altså, I vil gerne en dialog, altså, I vil gerne tale om ja, det her, hvad mulighederne er, altså det er en mig det kan. Håndtrækning. ja,
3: meget og og, og 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 vi er altid til at tale med om om uh, hvordan vi kan uh, løse det her. Altså, jeg, jeg synes generelt, så kan vi løse en stor del af, af, af den den i samfundet med, at vi begynder at acceptere uh, den som en del af samfundet. Altså, de udsætter de hjemmelige. Det er ikke bare sådan, ja, det skal vi få bugt med, det skal vi... Altså, sådan hænger det jo ikke sammen. Det kommer jo altid nye og nye tillæg øh, Men vi skal, vi, skal, vi skal åbne vores sind lidt med og give plads. Sige, men det er også en del af vores samfund, ikke? Det er ikke bare sådan, usættet, så skal vi bare være ud i hjørnet eller sådan noget. Nej, altså, det er os, og, og vi er dem. Øh, og lad os sige, hvordan vi kan få det til at fungere sammen. Altså, det må der være plads til, til, fordi så meget er vi jo heller ikke i forhold til resten af folk.
2: Du, du nævnte også, da vi talte tidligere, at du også lidt føler, at der nok hersker en del fordomme om, hvad en, citat, hjemløs er i dag. Yeah. At at være hjemløs kan være mange forskellige ting. Så føler du lidt, at der, at der mangler sådan lidt, uh, lidt viden måske omkring, yeah. hvem den her del af befolkningen faktisk er.
3: Ja, yeah, og, og jeg vil ikke kalde det for fordomme, men man, øh, altså... altså vi mangler for få, få et andet billede af det, øh, end, end det billede, vi har haft i så øh, og, og, og Altså, det billede, vi har, det er meget af det, vi ser med øh, tegninger i avisen og sådan noget, ikke? Og, og, og nogle satirer og sådan noget, cirkusrevin øh, og hvad ellers det er, i tre. Men, men realiteten er jo, at hjemløshed kan, kan have mange former. Altså, du kan sagtens være registreret på en adresse, men, men hvis det er et forhold, der går i stykker og, og, og virkelig går galt, og, og så kan du ikke opholde på den adresse, men du kan alligevel ikke flytte din adresse. Så er du nødt til at så et eller andet sted i byen, eller, eller udenfor, eller, eller på øh, nettetjenesten. Men du er ikke registreret på en adresse, ikke? Så reelt er du, siger man, men du er ikke hjemløst. Okay, men jeg kan ikke gå hjem. Jeg er bange. Øh, det er folk som unge mennesker, som falder ud og studier, som... Øh, som også falder uden for systemet, fordi hvis det går galt i skolingen, så, så ryger jeg også den, den, øh, øh, altså den overnæring, det har, eller, eller den lejlige, eller værelse, det har ikke. Uh-huh. Og vi ser eksempler, de, de ryger sig op på gaden, stykke af dem.
0: Og Thorsen, nu ser vi jo, at det her særligt i København med dark design begynder at tage mere og mere form. Man begynder at lægge mærke til det i byrummet. Længere har man spillet musik på hovedbanegården, så det er svært at opholde sig der. Vi har det her eksempel med bænke, hvor der bliver stablet bøger. I metroen kan du kun stå op og læne dig op af en bænk. Du kan ikke sove nogen steder. Hvis den her tendens spreder sig. Tror du, man begynder at se, at nogle hjemløse vælger at rykke ud i forsteder, eller måske væk fra de større byer, hvor det kan være lidt lettere at finde en bænk, eller et sted, hvor man kan være i rum?
3: Nej. Og, og, og det ved øh, politikken, eller i se politikken, eller politikken, men samfundsmæssigt så ved man, at, at, at det primære for forudsætte mennesker, det er altid i sansum, ikke? Mm. Fordi du er afhængig af at af, af tjekke penge, eller, eller hvis du er en gage, så eller det andet, ikke? Du kan ikke bare gå ud i, i, i derud, og, og så altså, hvordan skal du så komme det hen? Altså, så skal du tage bosen, så får du en bøde. Altså, nej, mm. det, 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 det gør det ikke. Øh, men, men med at få øh, sat et fokus på det, ligesom vi gør nu, ikke? Så håber jeg, at vi, vi kan få politikken i, 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 i det samarbejde med, at, mm. eller inddrage os med i det, det her.
2: Det er i hvert fald en, øh, en udragt hånd, jeg hører herinde i radioen nu. Jeg håber, at andre lytter med derude, så der kan blive gjort noget ved det. Tak for besøget her i studiet, og det var Ott Tordersson, som er husforbisælger og tidligere hjemløs. Tak for besøget. Tak for at ikke være med. Du lytter til Fiertoget med mig.
0: På en eftermiddag, hvor vi jo taler lidt om tonen på de sociale medier. Fordi det er jo ikke nogen hemmelighed, at til tider, så kan det gå hårdt for sig. Jeg tror, vi alle på en eller anden måde har været i en debat, hvor bølgerne er gået lidt højt. Du nævnte et eksempel tidligere, Sisse, ja. hvor der faktisk også kom en sms ind, som, som, som i tale det her, nemlig med kødforbrug i ja. forbindelse med klima. Og det er jo noget, der kan tænde en ild under folk.
2: Men, men ja, jeg synes også, man skal skille mellem, Ja, der er nogle emner, der tænder ild med, øh, under folk, men så, nogle gange, det, det forstår jeg også godt, men jeg synes det næsten, det er værre, når vi begynder at tale grimt til hinanden om, øh, om ting, som ikke burde være øh, voldsom debat, øh, hvor det er som om, at øh, når bare fordi det er på Facebook, så kan jeg bare skrive lige præcis øh, som det passer mig. Det synes jeg da også, man skal passe på med. Men selvfølgelig, ja, Alexander, der er nogle emner, der, der kaster mere brændsel på båden helt af sig selv. Det har du fuldstændig ret i. Og i hvilket emne det er, så kan vi jo godt tale ordentligt og pænt til hinanden. Altså, det koster jo ikke noget. Jeg føler mig meget gammel lige nu, når jeg siger det her, men det koster jo ikke noget. Vi har fået en, en sms fra en lytter, som er meget lang, men man kan da godt lige tage et lille uddrag af den, Alexander, her i, i radioen. Nu skal vi lige se her. Der er intet groft i at kritisere forhold, som man kan argumentere savligt for. Der er således ingen dårlig tone eller hadtale i at kritisere forhold, som for eksempel indvandring, integration, islam, identitetspolitik osv. Når blot man kan argumentere savligt herfor. Kritik funderet alene i etnicitet og religiø- øh, religiøs eller seksuel præference. Se, det er hadtale. Er tonen for hård på de sociale medier? Ja. Formår folk at skille mellem tone og kritik? Mange gør ikke. Det mener Fleming, altså.
0: Og I er også rigtig velkommen til at byde ind med jeres indspark. Ring ind til os på 72 30 4444. 72 30 4444. Eller så send os en sms, skriv R4. Lav et mellemrum og kom så med jeres holdning. Og send det hele afsted til
3: 1424.
0: Selvom det er vinterferie, så holder vi skansen her på 42. Og det betyder naturligvis også, at vi er klar til at servere en omgang rum onsdag med vores øh, faste husvend, Thomas Schumann. Har I fået lavet
4: jinglene nu?
2: <laughs> Nej, <laughs> I, I var ikke positive, da jeg prøvede <laughs> <skal> at improvisere <laughs> en jingle sidst. Og I kalder det stadig rum og ikke rumsdag.
4: Ja, det Den, nogen jamen, ting jamen, er nogle
2: ting er svære,
0: nogle supertanker er svære at vinde. Forstår Thomas Schumann, du? velkommen til. Du er jo tak. udover at være vært på Tysklands Magasinet Genau, også selv erklæret rumfartskorrespondens. Lige præcis. I dag skal vi blive lidt klogere på på solen. Måske ikke lige i dag, men vi skal forhåbentlig snart. For en ny rummission skal gøre os lidt klogere på solen, som er vores nærmeste stjerne. Vi skal tale i dag, Thomas, om Solar Orbiter.
4: Hvad er det for en størrelse? Det er egentlig en europæisk og amerikansk mission til solen. Altså, hvor man sender en rumsonde ind forholdsvis tæt på solen ind forbi kredsløbet Amakur. Og det, der er lidt ved den her mission, det er, at den skal være i kredsløb, hvor det er, at den kommer også, hvad skal man sige, op, hvor den kan se øh, solens poler. Altså, den kan i, i noget af tiden både se, altså se øh, Nordpolen på, på solen og så Sydpolen. Og det, det er ikke rigtig noget, man har haft øh, så meget før. Der var en mission, der hed Ulysses, øh, men det er efterhånden en del år siden, og den tog ikke øh, billeder af den samme skarphed, som øh, Solar Orbiter her kommer til at skulle gøre. Uh, så det er sådan det er unikke ved, ved den her mission.
2: Men, men hvad er det, vi skal vide omkring solen? Hvorfor er det overhovedet vigtigt at sende den op?
4: Jamen man kan sige, solen, altså jeg ved ikke... Man kommer nok ikke rigtig tættere på en, en gud end solen. Ikke? Altså, det er ligesom solen, der har givet os livet, men det er også solen, der på mange måder styrer vores liv hver dag. Ikke? Altså, om den er der eller ikke er der. og Hvad skal man sige, hvis, hvis, den, hvis den, hvad hedder det, den, den har jo den her solvind, ikke? som øh, påvirker øh, mange af de rumfartøjer, vi har i rummet, men kan også påvirke vores klima og sådan noget. Så jo mere vi ved om, hvordan solen opfører sig, jo bedre altså, er vi også indstillet på, hvad skal man sige, hvad, hvordan, altså, hvordan betingelserne kommer til at være nede på jorden for os. Øhm, og der, der er nogle mysterier omkring det, som vi ikke har helt styr på. Vi ved for eksempel ikke, øh, hvordan, hvad det er, der styrer solens 11-årige cyklus. Den har en 11-årig cyklus, hvor det er, den går fra at være meget, meget aktiv til at være meget, meget passiv, hvor der er sådan store soludbrud på, på overfladen af den, og så til at være sådan helt, helt stille. Og, og det, det ved man ikke helt, hvad der driver den, og der tror man, at sådan noget som, altså, hvis man undersøger hvad hedder det, dens poler, at øh, der kan man kunne blive klogere på det.
0: Nu er det jo lidt interessant det her, og, og nu må vi rigtig blive nørdet, Thomas, fordi øh, i, i sidste uge, tror jeg det var, der tog et, et teleskop placeret på øh, Hawaii de mest detaljerede billeder af solen, vi hidtil har set. Hvis vi nu skal være lidt nørdet her på rummonster, altså hvad er det, Solar Orbiter kan gøre anderledes?
4: Jamen det er det her med at kunne komme op i de der højder, hvordan man kan se øh, polerne. På, øh, på solen. Du har jo også, hvad hedder det for tiden, en øh, anden mission fra NASA, der hedder Parker Solar Orbiter. Nej, Parker Solar Probe, hedder den. Øh, den skal faktisk meget tættere på solen, end øh, Solar Orbiter skal. Altså, Solar Orbiter, den kommer ind omkring 0, 28 AU, altså 0,28 gange afstanden til hvad hedder det, jorden fra solen. Ja, det var lidt teknisk beklærende. Ja. Men altså, ja. so, sol, Lepak og Solar Probe, den her NASA-mission, den kommer helt ind til det, der hedder coronaen, og skal faktisk ind og røre ved, ved, ved solens atmosfære. Så det, det gør den NASA-mission særlig, men altså, solarorbiter, det er det her med at se polerne. det er det, der gør den speciel.
0: Når man taler om, om Solar Orbiter, når man taler om vores viden om solen, så kommer man jo også til at tale om rumværet. Det nævnte Sisset mm. også lidt tidligere her i dag. Rumværet, det, det, det har jo rimelig stor betydning for os og for, for vores teknologi. Ka, kan, du, kan du sætte et par ord på, hvorfor, hvorfor det er vigtigt?
4: Ja, der var jo øh, en begivenhed tilbage i 1800, jeg tror det var 1859, hvis ikke jeg tager helt, helt fejl, eller så var det lidt senere end det. Det hedder Carrington begivenheden, altså det største Udbrud, det største soludbrud, som har ramt jorden nogensinde. På det tidspunkt, der var der telegrafmester øh, sat op rundt omkring i verden, og de her de kunne altså køre uden at der var sat strøm til det, bare for energien af det der soludbrud. Og hvis, hvis der skete et lignende soludbrud i dag, ikke? altså vi har så mange satellitter i kredsløb om jorden, og så meget elektronik, der er for, altså måske fordelt og som styrer så meget af, af det liv, vi lever, ikke? at det vil altså, have helt uoverskuelige konsekvenser, hvis vi, vi bliver ramt af af den samme slags solarbrud. Det er jo så noget sjældent, at det her det sker, men, men det er det, hvad skal man sige, der, der kan være faren i det. Ikke?
0: Og med sol og orbiter, så er vi jo godt på vej til at blive klogere på de her rumvejrudsigter, blive klogere på solen. Er det så gjort her, eller, eller er der andre projekter i, i støbeskeen der ligesom kan tage os til the next level?
4: Altså en af de ting, som jeg har skrevet om, det er en mission, der hedder uh, Interstellar Probe. Det er så faktisk den anden vej, den skal, den skal faktisk ud, er solsystemet i stedet for. Men der har, hvad skal man sige, det, man kalder heliofysik, som er fysikken omkring solen, det er stadig, øh, hvad skal man sige, et af de store emner. Solvinden, som vi snakker om her, øh, udover at den kan påvirke, øh, hvad skal man sige, på jorden, så det er, også en, det er også et beskyttende boble, om man vil, øh, som, som beskytter hele vores solsystem fra øh, intergalaktiske, eller interstellar, øh, stråler. Altså der, der flyver rundt med stråling og hvad skal man sige, kaotisk uvær uden for vores eget solsystem, og der danner det simpelthen sådan en slags hende eller boble, øh, som beskytter os. Og, øh, og den der inter, hvad hedder det, interstellar probe, den vil så skulle undersøge den grænse, der er. Altså, hvor er det, hvor er det egentlig solens, solvind, den, den strækker sig ud til, og hvordan er det ser ud derude i det grænseområde, ud til, hvad hedder det, ud til de andre stjerner?
0: Men jeg spørger dig hver gang, og jeg kan simpelthen ikke lade være, fordi det, det, er, det, er, det er så avanceret teknologisk, det vi taler om her. Når vi taler øh, eksempelvis Solar Orbiter, altså hvad er, det for noget, hvad er det for noget teknologi, vi har med at gøre, øh, Thomas? Hvad, hvad, er det for, hvad er det for en størrelse?
4: Jamen, det er jo særligt, lige med det her, så handler det jo om at, at, at kunne holde det her, eller hvad skal man sige, forhindre, at rumskibet smelter, simpelthen. Ikke? Fordi det det ja, det, bliver, det bliver jo rimelig varmt dagen, ikke? Ja. Og jeg, jeg havde læst noget om, at det, det er simpelthen sådan et slags øh, titaniumlag på, hvad hedder det, en øh, enkelt hårspredte, som man har, hvad hedder det, isoleret, eller hvad skal man sige, man har bundet det her, den her rumsonde ind i. Øh, den er faktisk helt sort, øh, hvilket er lidt mærkeligt, men altså, det var, det var for, at man, hvis du har sådan et helt hvidt rumskib derude i stedet for, altså man kan sige, det reflekterer mere varme væk, men så er der måske mørke områder, der begynder at opstå, og så bliver de mere og mere mørke over tid, og det, øh, det vil skabe nogen hvad skal man sige, noget ustabilitet i, hvad hedder det, varmefordelingen på rumskibet, Så har de valgt, at man bare, hvad skal man sige, gør den helt sort, og så havde nogle enkelt af sådan nogle paneler, der ligesom kan stråle den der varme væk fra rumskibet, Men det er, det er simpelthen den store øvelse, det er at uh, sørge for, at rumskibet ikke smelter. Og på Nasas uh, rumsonde som vi kommer noget tættere på, der har de simpelthen kæmpe stort varmeskjold foran, som sørger for, at, uh, at den, ikke, uh, den ikke smelter.
2: Jeg læste, at, uh, at uh, den kan holde til 500 grader, og jeg må indrømme, at jeg tænkte sådan det var da ikke så meget. Arh, tænkte det tænkte sådan lige ved mig selv.
4: Ja, arh, det, er jo, det, er jo, det er jo også, kan man sige, øh, ja, det, det er ude i rummet, skulle jeg lige til at sige. Ikke? Så, ja, og jeg tror, at NAS, NASAs uh, solar, uh, det, um, uh, den her Parker Solar Probe, det er jo det er lidt over 1000 grader, den kommer, den kommer op på, ikke? Men, øh, og det, det er simpelthen, fordi det er jo ikke så den på solen. den er jo 42 ja, millioner kilometer fra solen, ja, 24 millioner kilometer, er. Ja. Så 500 ja. grader er jo, øh, er jo måske også en del, også faktisk. Ja. En, øh... Men der er faktisk et andet mysterium omkring det der med varmen og solen, fordi selve solens overflade er faktisk kun 5000 grader varm. Det er jo ikke til at forstå. Nej, men lige over overfladen er den op på flere millioner grader varm, og når du kommer ned under overfladen, er den også hvad hedder det, millioner, altså millioner grader varm. Og det er der ikke rigtig nogen, der ved, hvorfor det er, at, at lige ved overfladen der lader den til at blive helt vildt kølig.
0: Ja, det, er, det kan jo være lidt svært at forstå som helt almindelig menneske, ja. de her temperaturer, men hvis vi lige prøver at dvæle ved Solar Orbiter, altså solsiden, Thomas, den skal jo kunne klare cirka 500 grader. Men skyggesiden, ja. der er temperaturerne på omkring minus 180 grader. Så, så det, er jo, altså, det, er det er jo et tal, der kan være svært ja. at forstå, men det siger jo lidt om, det hvad det er, er vi arbejder med. Det er med. jo
4: effekten af, at du er i et vakuum. Altså, du har ikke nogen luft derude til at transportere varmen, og det er derfor, du kan få de der ekstreme temperaturer. Jeg tror også, at altså, det er det samme med planeten Merkur, ikke? Det er jo også op i de der varmegrader, vi snakker om, hvor det er, at den er i solsiden. Og så har den samtidig nogle af de koldeste temperaturer i skyggesiden, ikke? Men det skyldes simpelthen, skyld simpelthen, at der ikke er, noget, der er ikke noget luft til at transportere varmen rundt.
0: Og det er jo, det er jo de her data fra Solar Orbiter, der skal analyseres. Kan vi prøve at vælge lidt ved, hvad er det helt præcis for, for nogle data, der skal sendes ned? Hvordan er det, de skal bearbejdes?
4: Og oh, jeg er ikke helt sikker på, hvordan de skal det. Jeg, jeg ved nogle af de instrumenter, de har med, altså, det, er jo, det, er jo, det er jo blandt andet billeder, der skal tages. Altså, mm. Man skal tage nogle billeder for at se, hvad det er, der foregår i det hele taget ved solens overflade, ikke? og særligt igen omkring polerne. Så er der også noget med, de, de har selvfølgelig sådan noget magnetometre, ikke? Øh, som, som måler øh, den elektriske ladning, altså de magnetfelter og sådan noget, som den kommer til at hvad skal man sige, blive udsat for, fordi øh, solvinden den er elektrisk ladet. Øh, så det, det er sådan nogle målinger, man, man vil være interesseret i.
0: Og nu skal Solar Orbiter jo så afsted. Så vidt jeg er blevet informeret, så er den ikke afsted endnu. Den jo, den er afsted. den er afsted nu. Den er blevet sådan afsted. Hvor, hvordan, hvordan forløb det?
4: Jamen det forløb jo godt. Så vidt jeg ved, jeg ikke har hørt, <laughs> at det skulle være gået noget galt. Mener du, at du havde den 8., at den blev sendt, øh, sendt op? på en Atlas-raket over fra USA.
0: Ja. Cape Canaveral. Cape
4: Canaveral, ja. Jo.
0: Det bliver spændende at se, hvad, hvad det bliver til. Thomas, vi skal jo dykke ned i en historie mere, fordi ja. det er jo så nogle gange, at vi er så heldige her på, her på Råmånsdag, at vi har en lille overflod af historier. Og som jeg sagde lidt tidligere i programmet, så er det jo nok ikke... Hemmeligt for mange, at, at der er store ambitioner for rumfarten i, i USA. Det er nok ikke en, øh, en stor nyhed for mange. Men nu så har øh, Trump altså skruet op nu har USA skruet op for rumbudgettet. Og øh, det er simpelthen fordi, den første kvinde nogensinde, og den første mand i, jeg tror det var fem årtier, skal lande på månen om ganske få år som et led i Artemis-missionen. Thomas, kan du ikke lige sætte, starte lige med at sætte et på, på, hvad er Artemis-missionen for et projekt?
4: Man kan sige, Artemis, det er jo startet med Trump i virkeligheden. Han kommer ind i, og bliver præsident i USA og skruer sig op for den her ambition om, at nu skal man have mennesker tilbage til månen. Og det har faktisk været i forhold til, hvad Nasers planer har været så indtil da under tidligere præsidenter, at det er faktisk en ret aggressiv deadline, man har med lande folk på månen igen allerede i 2024. Øhm, og det, som NASA's administri-, øh, administrator Jim Bridenstine siger, det er, at man vil gerne tilbage til månen på sådan en bæredygtig måde. Nu vil man gerne have baser op, Man vil gerne lære at bruge ressourcerne derop øh, I stedet for bare at plante flag og så tage tilbage igen, øh, som man som jo ikke gjorde sidst. Øh, og indtil videre, så har det været mange sådan, store ord og mange fine ambitioner. Men det der så er med, med den her uh, presidential budget request, som det hedder på engelsk, altså det, er, det er egentlig præsidenten, der går ud og siger, det her det er det, vi gerne vil bruge på, uh, på, på NASA. Uh, det er, at, at nu der for alvor kommer nogle penge i nogle af de ting, som er helt afgørende for det. Og når jeg siger de ting, som er helt afgørende for det, så er det jo et landingsmodul, som faktisk skal tage ned på månen og lande. men er i gang med at bygge raketten, der skal sende mennesker derop Man har kapslen rumkapslen, som skal kunne sende menneskerne hele vejen op til månen, men man mangler stadig at bygge selve landingsmodulet. Og det er det, hvad skal man sige, man kan hæfte sig ved, ved den her budget request, som Trump-administrationen har kommet med. Og så samtidig, så er det, det er et ret stort hop i forhold til, hvad skal man sige, NAS's budget, øh, i forhold til, hvad man har været vant til. Jeg tror, det er gået fra 22,5 milliarder dollars til, til 25,3 milliarder dollars. Øh. Og altså, det er man ikke... Altså, over, over de sidste mange år er Nasas budget faktisk vokset. Så det begynder sådan... Altså, hvis det her det bliver vedtaget, som det er... Det er jo ikke, det er jo ikke sådan, at Trump han siger, sådan skal det være, og, og så er det bare sådan, at det er. De skal lige forbi kongressen i er en natur. beslutning, ja, ja. yes. Øh, men, men altså, så kommer der faktisk noget, noget ordentligt skub i, i særligt det her med landingsmodulet.
0: Hvor spektakulært er det, at, at man vil hæve det her budget? Altså, hvor, det, det lyder jo m- meget unikt. Det lyder voldsomt.
4: Altså, det er ikke noget, der, der sådan har været... Det er ikke noget, der har lykkedes i mange år at få få samlet momentum bag nogle af de her store planer. Det det hedder George Bush Jr. der. Han havde også nogle planer om, at man skulle tage til månen og Mars. Og hans far før, det havde også planer om det her. Men der var aldrig noget af det, der sådan rigtig fik momentum. Og hvis det her det 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 får nogle penge, så er det første gang i lang tid, at vi vi ser, at der faktisk er et program, som for alvor får noget noget cash, nogle penge til til at gøre det her.
0: Men der er vel også et særligt signal i det her med, at man vil have den første kvinde på månen. Altså, det ja. ligger der jo også noget, tænker jeg, det ligger der noget særligt i. Det har en stor betydning for projektet også. Ja, man
4: kan sige, det var jo på tide, i virkeligheden. Det altså, det. Ja, det, det, det tænker jeg, det er jo også... Der er meget om rummet, som handler også om det her med at være den første, kan man sige det mm. hele taget. Så kan man sige, det, det er jo sådan... Det er jo, det er, altså, vi har været på månen en gang med mænd, ikke? Men så kan man tage det op med kvinder, og så er det første gang, vi gør det, ikke? Øh... Altså, og, og man kan sige, at det, det er jo lidt øh, sjovt med, hvad skal man sige, alt det forhold, som Trump han har til, til kvinder og hvad skal man sige, <laughs> feminister er sure på ham og alt muligt, ikke? at det, det er så ham, der skal, hvad hedder det, måske bliver den, der sådan, får at sørge for, at det er kvinder, der får, som før, altså, at han sørger for, at øh, den første kvinde kommer til månen.
0: Trump han har jo udtalt i forbindelse med det her, at han også ser det som, som sin opgave at føre NASA tilbage til, til storhed. Hvilken storhed er det, han, han refererer til?
4: Ah, men jeg, tror, jeg tror sådan som Trump, han tænker nok meget på 60'ernes øh, storhed, altså, hvor det var, at de jo altså på under og år så sørgede for at bygge raketter og landingsmoduler og det hele, og så gør det her som, altså... Man skal tænke på, det var, det var jo det var i 1961, at den første menneske kom i rummet, Yui Gagarin, i, i, øh, i Rusland. Ikke? Man, man har lige lært det på det tidspunkt, ikke? Og i 69, der lander man på månen, ikke? Altså, det er jo, det er jo helt vildt hurtigt, man, man, man kommer frem der. Men man kan sige, at der, der er en stor forskel på dengang og så i dag, øh, i forhold til, at pengene, som NASA fik dengang, var bare mange flere. Øh, det, var nærmest, det var nærmest sådan en krigssituation. Altså, man var i konkurrence med Sovjetunionen. Og der var også stor opbakning i, øh, blandt amerikanske politikere til at bare smide penge efter det her år efter år. Og det er altså ikke det, vi ser i dag. Altså, NASA har øh, ikke, øh, hvad skal man sige... Der er meget større uenighed politisk om, hvilken retning NASA skal gå, og det er slet ikke på samme niveau, at NASA bliver finansieret. Så det der med at være sådan, øh, altså jeg tror, jeg tror gerne, at Trump vil have det der, hvad skal man sige, have den der storhed, og faktisk så tror jeg egentlig hellere, han vil have, at vi tager til Mars. Det er der også noget uenighed om, inden internt politisk kan jeg fornemme. Men, øh, men det er ikke rigtigt der, hvor vi er. Men det er
0: jo alligevel sjovt, det her med, at budgetterne er nogle helt andre og mindre i dag, når man tænker på, hvordan den teknologiske udvikling har været. Altså, der kan man jo godt som, som helt almindelig udefrastående tænke, det var da nu, man virkelig burde poste penge i det. Altså, det er jo nu, man har muligheder liggende for sig.
4: Jamen, det er rigtigt. Øh, og man kan sige, der er, del, der er en del af dem, som jeg følger også noget i det her rumfartmiljø, som også er noget frustreret over den måde, som NASA er blevet dirigeret til at lave det her månedprogram på. Fordi man jo bruger meget den hardware, man har til overs fra rumfærgeprogrammet. Den raket, man skal bygge til at sende folk til morgen, den hedder Space Launch System, og den bruger simpelthen de gamle rumfærgemotorer og rumfærgetanker og sådan noget. Og I en eller anden tanke om, at det skulle måske være billigere at gøre det, men i virkeligheden så er det bare viser at blive dyre, og den der raket har været forsinket år efter år. Jeg tror, det er noget med en, en opsendelse med den her Space Launch System, den vil koste halvanden milliard øh, amerikanske dollars. Og der har du altså nu øh, nye hvad skal man sige, virksomheder på markedet, der kommer med billigere raketter, SpaceX er jo, hvad skal man sige, det oplagte eksempel her, ikke? som med deres Falcon Heavy kan sende, hvad det, jeg kan ikke huske, hvor mange det er, det er omkring 60, 60 tons i kredsløb for 90 millioner dollars. Det er ikke lige så mange, som, som Space, Launch System, Space Launch System kan den kan sende 150 tons i kredsløb, men altså, det, er jo, det er stadig langt, langt under prisen. Ikke? Og du kunne, lave nogle, du, kunne, du kunne i virkeligheden designe nogle missioner som var meget billigere, end hvis du skulle bruge uh, Space Launch System.
0: Artemis taler som sagt om uh, den første mand i fem årtier og den første kvinde på månen i, i 2024. Det virker jo som okay. lige rundt om hjørnet. Altså, hvad hva, hva vil det kræve altså, t- t- vil det kræve for dem afsted? Hvad kræver det at sende nogen afsted til, til månen på den måde?
4: Jamen altså, det kræver jo først og fremmest det der landingsmodul, ikke? Altså, du skal have noget, du kan lande på månen med, og den mangler vi stadig. Og som det ser ud lige nu, altså det, som NASA har lagt op til, det er, at man skal sende det, at det er private virksomheder virkelig, der skal bygge det der landingsmodul. Det er ikke NASA selv, der går ind og bygger det, det får de private til, øh, og det skal så også igen øh, spare penge. Altså, jeg tror, det vil kræve en ret stor indsats lige nu. Man skal virkelig være fokuseret, der skal ikke gå alt for meget galt, hvis man skal nå det til 2024. Nasa har jo også betalt sådan nogen som SpaceX og Boeing til at sende mennesker op til den internationale rumstation, som vi har talt om tidligere, og det har jo været forsinket også år efter år, selvom det er privat og sådan noget, selvom det er billigere. Så det der med, at det lykkes i 2024, det ved jeg ikke, om man nødvendigvis skal sætte alle sine penge på. Og så har Nasa også den her tanke om, at man vil bygge en rumstation i kredsløb om månen, og jeg er ikke helt klar på, hvad skulle man sige, og det tror jeg ikke, Nasa nødvendigvis helt selv er, om den rumstation, den skal være der på det tidspunkt, der er i 2024, når det er, at man skal lande på månen, eller om den først skal komme senere. Men I hvert fald så godt, det er jo hele øvelsen noget mere kompleks, hvis den skal med os. Altså.
0: Tusind tak skal du have, Thomas Juman endnu en gang. Og øh, lad os da bare sige, at vi gør det igen næste onsdag,
2: ikke? Yes, jeg er med. Hver onsdag, der hylder vi jo nogle af hverdagens helte her på Fiertoget. Og øh, det skal vi. Selvfølgelig også i dag Så vi har gravet lidt rundt i det danske land Og kigget lidt her og der For at se, jamen, hvor gemmer de her øh, helte sig egentlig henne Og Alexander, den her gang Der gemmer de sig næsten i bogstaveligste forstand Nede i Gudnåen vil jeg sige. Nå, for søren Næsten, næsten øh, Det er nemlig sådan, at øh, vi skal til noget, der hedder øh, Svorstrup Eller Svostrup Jeg er faktisk øh, lidt bange for Svorstrup. Svostrup. Og det er nemlig sådan, at i Svostrup, der ligger der Svostrup Kro. Og Svostrup Kro har altså ret store udfordringer med vandskader, da regnværet jo har fået guden til at løbe over sine bredder, og nu løber helt op til kroen. Men heldigvis, så er der nogle hverdagens helte derude, og Lene Havgård Nielsen, du er en af dem. Velkommen ombord på Firtåget. Mange tak. <laughs> du er kasser i den her, der hedder Foreningen til Bevarelsen af Svostrup Kro. Er det korrekt? Ja, det er korrekt. hvor du ikke fortælle lidt om, hvad, hvad handler den her forening om?
5: Jamen, det handler om, at vi skal bevare vores dejlige kro, som har en historisk værdi. Selve krogen, den har jo ligget der over 200 år, og den blev kongelig privilegeret siden 1854. Nej, 1834 står det her. Så den skal bevares, og det er jo jamen det er jo et historisk museum at komme ned og besøge, og du får fantastisk beværtninger og mad, og ting så det, det skal bevares, det er så smukt dernede, og det ligger jo lige i, i den smukkeste natur men den kære Gud nå den kan altså ikke finde ud af at holde sig tilbage <laughs> så der er næsten vand helt op til vinkælderen, og det dur ikke
2: Når jeg var faktisk inden, efter at vi havde talt i dag i telefonen, der gik jeg lige ind og fandt nogle billeder på nettet, og det ser jo virkelig voldsomt ud og, yeah. og jeg må sige, at det, det ligner det er en rigtig stor opgave, I står overfor i foreningen. Vil du ikke <laughs> prøve at tage os lidt ja. igennem? Hvad er det, I vil med den her forening? Jamen, vi er, vi, vi var jo til en
5: stiftet generalforsamling i sidste uge, hvor vi var 30 medlemmer, eller 30, mødte op. Og øh, så blev der lavet en bestyrelse, hvor jeg meldte mig som kasserer. Og vi øh, er så altså nu 25 medlemmer indtil videre, men vi vil meget gerne have mange flere. Og et kontingent koster 100 kroner per person, og for firmaer og foreninger koster de 1000 kroner. Og man kan gå ind på Facebook-siden og søge under øh, forening til bevaret til og så kan man se,
2: hvorledes man kan blive medlem. Okay, og de penge, de går så til Svostrup Kro og reparationerne øh, i forbindelse med de her vandskader, de... eller hvordan?
5: Ja, lige præcis. Vi skal have så mange penge, som overhovedet muligt, og så skal vi have fundet nogle dygtige folk, der kan hjælpe os. Og hvis der sidder nogen derude af ingeniører, landskabsarkitekter, entreprenører eller ting og sære, som vil hjælpe, så vil vi meget gerne høre fra dem.
2: Det er i hvert fald øh, givet videre nu. Du talte lidt om, yeah. øh, lige da du kom igennem på telefonen, der talte du lidt om, hvorfor det var vigtigt at, øh, at redde kronen. Vil du ikke øh, uddybe det lidt? Hvad betyder den her krog egentlig for jeres lokalsamfund?
5: Jamen, den, den ligger jo så smukt i en perle, i, i den smukkeste natur, og det er et fantastisk sted at komme ned og spise. Og jeg, den har jo ligget der i så mange år, så mange har jo både haft duft, konfirmation, bryllup og runde fødselsdage dernede nede samme sted. Så det, det er bare så historisk og hyggeligt. Og, og det er næsten lige, de, de folk der er dernede, dem har man jo kendt i, de næste, i, i rigtig, rigtig mange år. Ja, hvordan er det? Du kender ejeren også, eller ja, hvordan var det med det? Jeg kender jeg dragan. Kender vi, vi havde der ikke to butikker inde i Søndergrad, inde i Silkeborg, hvor jeg havde... Våstebutikken havde den her fiskeforretning, så vi kender hinanden derfra også. Og jeg bor ikke ret langt fra Våstebro, så jeg cykler tit forbi...
2: Men, men jeg, jeg tænker bare, Lene, hvordan går du fra sådan, uh, at bare passe dig selv og have din egen hverdag, til pludselig at blive uh, sådan helt uh, aktiv i den her redningsindsats? Hvordan uh, opdager du det?
5: Jamen, det så jeg på Facebook, at der blev indkaldt til Stiftende Generalforsamling i sidste uge. Og så mødte jeg op, og så sad vi jo 30 mennesker. Og så formandsposten og næstformandsposten blev besat, og på andre folk kom ind. Så rækker jeg hånden op og spørger, eller
2: siger, eller tilbyder, at jeg godt ville være kasserer. Hvilket være til stor bifald. <laughs> Hva- og det var dejligt. Ja, det var dejligt med den opbakning. Hvad håber du så, I opnår? Hvad er sådan en drømmescenarie, hvis alt kunne lade sig gøre? Jamen,
5: jamen vi skal have bevaret kronen. Vi skal have så mange penge ind, både i kontingenter og fonde og, 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 og donationer, vil vi gerne bede om. Altså, ja. Jeg kan ikke sige noget beløb, hvor, hvor, hvor lidt eller hvor meget vi skal have, men
2: vi skal bede om mange, mange, mange penge.
5: For at vi kan bare kronen, for ellers så svimmer den væk for
2: os. Er det, er det helt normalt i dit lokalområde med det her sammenhold, eller er det, er det sådan et enkeltstående tilfælde?
5: Jamen det er, det er, sådan er det at bo herude i de små byer herude. så altså, vi holder jo sammen og støtter op om tingene.
0: Jeg bliver lidt nysgerrig, Lene, fordi ja. du bor jo ikke selv i, i Svorstrup, Men hvad, hvad betyder kronen for dig? Altså at, har du selv været bruger af Svorstrup Kronen?
5: Ja, det har jeg. Til fest og, og tage tit ned og spise Hvis jeg lige får lyst til, eller bliver inviteret ud at spise, så er det jo nærliggende at køre ned til Svostrup. Jeg var der for tre uger siden. Hvad er dit bedste,
0: hva, bedste minde fra Svostrup hvis du skal fremhæve et?
5: Jamen, det har været en rund fødselsdag. Ja? Jeg, jeg mener, det var min fars 70-års fødselsdag.
0: Perfekt. Jamen ved du hvad, ja. Line? Tusind tak skal du have. Vi håber ja. uh, jo det bedste for Svorsdorp Kron. Ja. Og tusind ja. tak skal du have, fordi du havde lyst ja. til at uh, fortælle os om uh, arbejdet med at Jamen ja, jeg er og jeg
5: er velkommen
2: til at vende tilbage. Vi har taget lidt med. hverdag fra
5: 15.05.
0: Se, uh, Sisse, kender du det der med, at man uh, bevæger sig ud i en uh, debat, og så mm. aner man ikke, hvad det får af konsekvenser?
2: Nej, det tror jeg ikke, jeg selv har oplevet.
0: Nej. Men der er sket noget ganske spændende, man kan læse om i en hollandsk avis, der faktisk trækker tråde her til Danmark. Martin van der Linden, han har været en tur på Twitter, fundet et billede af Donald Trump, og så har han delt billedet med en en kommentar, der går lidt på Trumps udseende. Det går på hans hår, og det går på hans ansigt, Oh my god America, this is your president skriver han med hashtagne orange, orange face, og too much makeup. Så sætter Van der Linden sig på et fly. Det her det skriver han det twitter han. Han sætter sig på et fly, flyver til Japan. Og da han så lander i Japan, så uh. tænder han sin telefon. Den må man jo ikke have tændt i flyet. Hans opslag er blevet delt 5 millioner gange. <laughs> 5 millioner gange. Og en deling ud af de fem millioner. Den kommer fra ingen ringere end
2: Donald Trump himself. Det havde han nok ikke regnet med, da han satte den på flyfunktion.
0: Det tror jeg ikke, der er nogen som helst, der havde regnet med. Men Donald Trump har delt den, og skriver selvfølgelig, fake news billedet af Photoshop'et. Okay. Det har simpelthen gået The Donald så meget forbrystet, at han har delt... det. er hans forfængelighed
2: lige blevet ramt alligevel.
0: Præcis. Ja. Og det, det er jo lidt exceptionelt. Jeg tror ikke, at Van Der Linden havde regnet med, at, ens, at, at verdens mægtigste mand havde delt tweetet. Men de 5 millioner øh, delinger er jo ikke det eneste. For der ligger jo også over 100, jeg tror, det er 150 beskeder i Martin Van Der Lindens indpakke på LinkedIn. Og rigtig mange af dem er selvfølgelig for journalister. Blandt andet så vil Washington Post høre om han ikke lige havde lyst til at øh, give et interview. De vil faktisk afsætte en søjle i avisen til hans øh, Trump-tweet i mandagens avis, altså den avis, der så kom her for et øh, par dage siden, og øh, håbede, at, øh, at ham her, Martin van der Linden, han ikke ville være åben for sin diskussion om hans motiver for at skrive, som han gjorde.
2: Hvordan gik det med det?
0: Jamen, øh, så vidt jeg ved, har han ikke stillet op endnu. Nej. Vi har jo også forsøgt at få ham med i ja, det har vi, jo. vi har forsøgt at komme i kontakt med ham i dag gennem folk, der kender ham. Men han er altså ikke. Han er ikke klar til at stille sig op og snakke om det her endnu. Ja, det kan man og, altså og, heller ikke helt bebrejde ham synes Nej, jeg. altså det, det er jo en lille smule. Øh, det er jo en lille smule voldsomt. Jeg tror også. Øh, det, jeg tror, jeg har læst et eller andet sted, at hans, øh, hans følgerskar er jo nærmest vokset med mere end 700, efter han har tweetet det her. Så. Øh, Van der Linden, han fandt ud af det her, ved at der var en besked på hans telefon. Altså, en ting var jo, hvad han kunne se på Twitter, men han fik jo også en sms, hvor der stod fra en ven. Tillykke, du er blevet verdenskendt nu. <laughs> verdenskendt dansk hollænder. Det, der egentlig har imponeret af Martin Van der Linden mest, skriver det hollandske medie AD, det er, at øh, tweetet blev delt af Bill Mayer, som er
2: har med Tokyo blandt der.
0: Nemlig, nemlig. Yeah. Han er skuespiller og yeah. komiker og kendt fra HBO-showet Real Time med Bill Maher og det program der hedder Politically Incorrect. Og han har altså også været ind og se uh, det her, uh, det her uh, tweet. Det er meget, meget spændende at se, om uh, Martin Fandalinden han uh, melder sig under fanerne i fjortoet. Hvis han hører med, så skal han i hvert fald vide, at uh, vi meget gerne vil tale med ham.
2: Det vil vi helt sikkert, og så er det jo virkelig tankevækkende, altså tweeter du noget på Twitter, så, altså, så ser præsidenten det højst sandsynligt. Jeg forestiller mig, at han bruger rigtig meget
0: sin tid på Twitter. Ja, men jeg, der er givetvis ikke nogen, der havde regnet med, at han ligefrem ville blande sig i debatten. Men det skal jo selvfølgelig siges, at Martin jo havde taget Trump, okay. og så ved man jo aldrig. Ligesom det det været, være. hvad der dukker op. Vi, det var spændende <laughs> at se, om vi hører fra ham, han er i, han er i Japan nu. Det kan være, at han melder tilbage. Firtoget er ved at være slut i dag. Vi har været øh, vidt omkring her i, øh, i vores øh, program. På den anden side af nyhederne, der er det blevet tid til en gang øh, kris. Det er Maja Hal, der står klar inde i studiet 3. Og er klar til at give os øh, de bedste kulturanbefalinger og dagens øh, kulturnyheder. Programmet her det er produceret af Metronome Productions for Radio 4. Vi ses tilbage igen i morgen, når klokken bliver 15.